0: 105,6 FM Medpol Radio Semanggi Semangat pagi 105,6 FM, Sharon Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Halo, selamat pagi Metpolers. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga, dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan baik ya Pagi ini, aku senang banget bisa kembali hadir menyapa Metpolers di hari yang cerah ini Dimana lagi kalau bukan di Medpol Radio Bersama aku, Syifa, dalam program Semanggi Semangat pagi, syaran praktikum sekolah vokasi IPB Seperti biasa nih guys, pagi ini aku bakal nemenin Matt Polar semua selama 45 menit ke depan Pada edisi hari ini, 10 Oktober 2020 Udah pada penasaran belum nih guys, sama informasi-informasi menarik yang ada di Semanggi pagi hari ini So, tetap dengerin Melpol Radio ya pagi hai 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 masih di madpol radio bareng aku syifa dalam program semanggi semangat pagi seperti yang aku bilang sebelumnya nih guys aku akan memberikan informasi-informasi menarik bagi madpolers nih informasi yang pertama yaitu mengenai topik yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan saat ini Ada yang udah tahu belum nih guys, aku mau bahas topik apa? Yap, yaitu tentang undang-undang omnibus law yang mengundang banyak perdebatan dan penolakan dari berbagai pihak. Bagi yang belum tahu nih guys, omnibus law itu adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi atau amandemen beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Ini dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Konsep Omnibus Law atau juga dikenal dengan Omnibus Bill sendiri umumnya digunakan di negara yang menganut sistem common law guys seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Jadi nih guys, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja artinya Undang-Undang Baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenaga kerjaan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tidak berlaku lagi, guys. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, Terdiri atas 11 klaster pembahasan Matt Pollard, Yaitu yang pertama tentang penyederhanaan perizinan berusaha Yang kedua tentang persyaratan investasi Yang ketiga tentang ketenaga kerjaan Yang keempat tentang kemudahan dan perlindungan UMKM Yang kelima tentang kemudahan berusaha Yang keenam tentang dukungan riset dan inovasi Yang ketujuh tentang administrasi pemerintahan, yang ke-8 tentang pengenaan sanksi, yang ke-9 tentang pengadaan lahan, yang ke-10 tentang investasi dan proyek pemerintahan dan yang terakhir tentang kawasan ekonomi. Dari 11 klaster seperti yang aku sebutkan tadi nih guys, tentunya ada ratusan pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. namun hanya akan memaparkan sejumlah pasal berkaitan langsung dengan ketenaga kerjaan sebagaimana yang jadi perhatian banyak kalangan. Omnibus Law ini memiliki 79 undang-undang dengan 1.244 pasal. Undang-undang direvisi agar investasi dapat semakin mudah masuk ke Indonesia. Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia telah mengesahkan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang disetujui tujuh fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar Gerindra, Nasdem PKB, PPP, dan PAN Namun, ada dua fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat dan PKS samping itu nih guys, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam fraksi rakyat Indonesia atau biasa disebut FRI menolak secara tegas dan menyatakan mosi tidak percaya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Walaupun begitu, DPR pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada Senin 5 Oktober 2020. Meski sudah disahkan oleh anggota Dewan, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini harus melewati serangkaian proses untuk benar-benar menjadi undang-undang nih guys. Jadi, harus disetujui DPR dan Wakil Pemerintah terlebih dahulu, dan kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan dan terdapat keterangan pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara. Dan, Jika rancangan undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh presiden dalam kurun waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui bersama maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkum Hak Pada dasarnya nih guys, rancangan undang-undang ini dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih dan memangkas masalah dalam birokrasi Tetapi nih, nyatanya rancangan undang-undang ini malah banyak menuai perdebatan dan penolakan dari berbagai kalangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya demonstrasi serentak di berbagai daerah di Indonesia pada Kamis 8 Oktober 2020. Titik unjuk rasa setidaknya berada lebih dari 20 daerah yang memaksa Pemda setempat meneruskan aspirasi pendemo untuk menolak undang-undang Omnibus Law ini. Salah satunya yaitu DKI Jakarta Ribuan masa aksi penolak Undang-Undang Cipta Kerja Menggelar Long March yang menutup Jalan Salemba dan Keramat Raya Jakarta Pusat Pada hari Kamis 8 Oktober 2020 Hingga Kamis siang, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Jalan Salemba Raya dari Simpang Tiga Rumah Sakit Santa Carlos Sudah ditutup oleh masa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Saat masa aksi yang hendak menuju Istana Negara berkumpul di Simpang Harmoni, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Novianto sempat mengajak perwakilan demonstran bernegosiasi selama 15 menit hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akses jalan di Simpang Harmoni tertutup sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat karena masa menutup jalur Jalan Juanda, Jalan Ngajawada, dan Jalan Wuruk Di Simpang Harmoni, sejumlah perwakilan masa yang sebagian pelajar dan mahasiswa juga sempat berorasi. Namun aparat kepolisian lantas menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air water cannon setelah masa aksi yang masuk dari Simpang Harmoni berkumpul dengan masa aksi lain di titik patung kuda Arjun Wiwaha. Upaya polisi membuarkan masa mulai terjadi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, sehingga suasana sempat memanas. Kerusuhan tersebut bermula saat masa yang bertahan di depan balai kota Jakarta didorong oleh pasukan bermotor pengurai masa dari dua arah, yaitu Brikade di Bundaran Arjun Wijaya dan Jalan Agus Salim samping Wisma Antara. Kemudian, masa yang semula duduk-duduk di jalanan dengan beberapa di antaranya masih menjaga barisan depan mulai berlarian mundur. Akhirnya, masa dari berbagai elemen masyarakat itu membuat Brikade tepat di depan istana wakil presiden yang menghambat gerak maju pasukan bermotor kepolisian. Beberapa saat kemudian, masa aksi kembali maju ke arah patung Arjuna Wijaya dan mengejar pasukan bermotor kepolisian. Di sela-sela gerak maju tersebut, sejumlah elemen masyarakat yang ikut tergabung dalam aksi meluakan kecewaannya dengan membakar dan merusak fasilitas umum di sejumlah titik di ibu kota. kerusakan salah satunya terjadi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau esdm. bagian depan kementerian ini mengalami kerusakan akibat lemparan batu yang diduga dilakukan oleh masa aksi setidaknya 10 halte bus Transjakarta rusak dan 8 lainnya dibakar oleh masa halte yang terbakar tersebut meliputi halte Bundaran HI Sarinah, Tosari Baru Tosari Lama, Karet Sudirman, halte Sentral Senen Senen arah Pulau Gadung, dan Senen arah HCB Sementara halte yang dirusak meliputi halte HCB Bank Indonesia, Gambir 1, Sumber Waras, Grogol 1, Halte Duku Atas 1, Petojo, Bendungan Hilir, Rumah Sakit Tarakan, dan Kuitang Selain halte Transjakarta, Masa aksi juga meluapkan kekecewaan di kawasan Abdul Muis Jakarta Pusat Mereka merusak lampu merah di pertigaan jalan tersebut. Tak hanya itu nih guys, Masa juga membakar ban di tengah jalan dan sisa-sisa lampu merah yang mereka rusak. Juga turut dibakar ke kobaran api. Sejumlah pos polisi juga menjadi sasaran kemarahan Masa. Pos yang dibakar antara lain pos polisi Patung Kuda Arjuna Wihaha, pos polisi Tugu Tani, dan pos polisi Diharmoni. Selain itu, Bekas gedung bioskop Grand Theater Senin juga turut dibakar masa Bangunan tua itu diduga dibakar masa yang melintas selepas aksi di sekitar istana negara Api ternyata turut menyambar empat ruko di kompleks ruko maya yang berada tepat di belakang Grand Theater Senen. Ruko yang terbakar itu menjual berbagai macam buku membuat api dapat mudah menyebar Dalam peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan memastikan kondisi Jakarta sudah kondusif 4 hari pasca demonstrasi tersebut. Pak Anies juga mengatakan bahwa sejumlah fasilitas umum sudah bisa digunakan lagi ya guys. Akibat kejadian tersebut, polisi merespon pendemo dengan kekerasan dan penangkapan. Polda Metro Jaya menangkap sekitar seribu pendemo yang diduga sebagai provokator. Tidak hanya di Jakarta nih guys. Bentrok masa dan polisi juga terjadi di Yogyakarta, Malang, Medan, Kendari, dan kota-kota lainnya. Demonstrasi di jalanan maupun suara penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di media sosial sudah merebak sejak Senin 5 Oktober lalu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga menyerukan anggotanya agar melakukan mogok nasional dan menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Selama 5-8 Oktober 2020 Nah, itu dia Matt Pollers Informasi pembuka pada pagi hari ini Sebelum masuk ke informasi selanjutnya Aku bakalan muterin lagu baru dari Blackpink Yang baru aja comeback dengan album pertama mereka Nah, untuk playlist selanjutnya nih Matt Pollers bisa request langsung ke aku Melalui via DM ke Instagramnya Matt Poll Radio So, langsung aja kita dengerin lagu yang berjudul You Never Know dari Blackpink Check this out
1: Sehingga hancur saat malam, bring me down, down, down. 말 아마 I've heard enough, I've heard enough of the things I'm not.
2: Got to try and pretend 나도 잘 모르는 날 누가 알아주길
1: 기대하는 내 모습을 찾을까 두려워 저 빛이 더
3: 밝아질수록
1: 내 그림자도 길어지는데 너무 눈이 부셔올 때난 뒤를
3: 볼수 있을까 온 세상이 바뀌어가도 아직 난
0: pandemi sekarang ini, kita harus selalu menaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga siap sedia membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari berbagai kuman dan virus yang melekat di tangan. Nah, di sini aku bakal kasih tahu hand sanitizer yang ampu membunuh kuman dan virus di tangan. Pentol hand sanitizer membunuh kuman secara cepat tanpa air, meninggalkan kesegaran pada tangan, Dapat digunakan mana saja, kapan saja, di mobil, di kantor, ada saat piknik, camping, dalam perjalanan, ketika olahraga, dan lain-lain. Bentol Hand Sanitizer membuat hukuman secara cepat tanpa air. Semanggi, semangat pagi! Halo metpoler semua, baik lagi sama aku Syifa. Nah, di informasi selanjutnya nih, aku bakal bahas mengenai PSBB transisi yang kembali diterapkan di Kota DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar transisi mulai hari Senin, 12 September 2020. PSBB transisi akan berlaku selama 2 pekan guys yaitu mulai pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 2020 Alasan dilonggarkannya PSBB ini adalah kasus aktif COVID-19 di ibu kota selama PSBB ketat melambat. Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan menyebutkan bahwa akan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki PSBB tahap transisi dengan ketentuan baru Ada sejumlah aturan yang diterapkan dalam PSBB Transisi kali ini. Yang pertama, yaitu sekolah belum boleh melakukan kegiatan tatap muka. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, menegaskan sekolah belum bisa dilakukan tatap muka selama PSBB Transisi. Meski demikian, dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020, tentang perubahan atas peraturan Gubernur 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus telah dijelaskan mengenai aturan perlindungan kesehatan masyarakat di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah kewajiban diterapkannya protokol kesehatan di lingkungan atau di institusi pendidikan lain, mewajibkan peserta didik dan tenaga mengajar memakai masker, mengkursu tubuh dan protokol kesehatan lainnya yang kedua yaitu untuk wilayah perkantoran. Selama masa PSBB transisi perkantoran di sektor esensial bisa beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan Adapun sebelah sektor esensial tersebut yaitu sektor kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, Industri strategis, pelayanan dasar, fasilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu Dan yang terakhir kebutuhan sehari-hari Sementara itu, untuk perkantoran di sektor tidak esensial, diperbolehkan buka dengan maksimal 50% dari kapasitas gedung Semua perkantoran wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan tambahan seperti membuat sistem pendataan pengunjung yang memberisikan nama pengunjung, nomor induk kependudukan atau nik, nomor ponsel, waktu berkunjung, dan waktu bekerja. Sistem pendataan dapat berbentuk manual atau juga digital. Kemudian, menyerahkan data pengunjung secara tertulis kepada pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi atau DKTE. Yang ketiga, yaitu bidang makanan dan restoran. Dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 disebutkan bahwa makanan di restoran, warung makan, dan cafe diperbolehkan selama PSBB Transisi. Akan tetapi harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan dengan membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% dari kapasitas tempat yang disediakan, menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, dan mewajibkan pengunjung menggunakan masker. Yang keempat, Yaitu untuk acara pernikahan Selama masa PSBB Transisi, upacara pernikahan secara indoor bisa kembali digelar Dengan syarat jumlah pengunjung dibatasi maksimal 25% dari kapasitas normal Kemudian, jarak tempat duduk pengunjung diatur minimal 1,5 meter Aturan selanjutnya adalah makan dan minum wajib disterilisasi Sedangkan penyajian makanan dilarang dilakukan prasmanan Untuk petugas acara pernikahan, diwajibkan memakai masker, face shield, dan sarung tangan supaya makanan terjamin kebersihannya. Yang kelima, di lingkungan pasar dan mal. Selama masa PSBB Transisi di Jakarta, pasar dan mal diperbolehkan beroperasi dengan pengunjung maksimal setengah dari kapasitas. Jam operasional pasar diatur oleh pengelola pasar, Kemudian untuk Pusat Perbelanjaan dan Mall beroperasi mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Setiap toko Pusat Perbelanjaan dan Mall wajib mengikuti aturan dinas sektor terkait. Yang keenam, yaitu lingkungan pasar dan mall. Selama masa PSBB transisi di Jakarta, pasar dan mall diperbolehkan beroperasi dengan pengunjung maksimal setengah dari kapasitas. Jam operasional pasar diatur oleh pengelola pasar Kemudian untuk pusat perbelanjaan diur operasi mulai pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam Setiap toko di pusat perbelanjaan dan mall Wajib mengikuti aturan dinas sektor terkait Kemudian yang ketujuh, peraturan di bioskop Bioskop boleh dibuka dengan diberlakukannya PSBB transisi Kini bioskop di Jakarta telah boleh kembali beroperasi nih guys Jadi, yang udah lama banget punya BM nonton ke bioskop, sekarang udah bisa ya Tapi, tetap dengan protokol kesehatan tentunya Yaitu, dengan jumlah pengunjung dibatasi maksimal 25% dari kapasitas normal Selain itu, pengunjung bioskop dilarang berpindah-pindah tempat duduk Dan untuk jam operasional bioskop akan diatur berdasarkan pengajuan teknis dari pengelola gedung Yang kedelapan, yaitu aturan ganjil genap Selama masa PSBB transisi, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperlakukan sistem ganjil genap, harta tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan. Yang kesembilan, yaitu peraturan prosedur pembukaan gedung olahraga. gor indoor akan kembali diizinkan untuk dibuka, akan tetapi nih guys tidak diperbolehkan ada penonton di dalam gedung. Selain itu, GOR hanya boleh dikunjungi pengunjung sebanyak setengah dari kapasitas GOR tersebut Jam operasional GOR dituntukan dari pukul 6 pagi sampai 9 malam Diwajibkan menerapkan SOP ketat pada area publik yang dipakai bersama Yang ke sepuluh, yaitu kunjungan rekreasi pada masa SPB transisi Taman rekreasi di Jakarta boleh dibuka, tetapi pembelian tiket harus dilakukan secara online Taman rekreasi diperkenankan beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Pembatasan pengunjung taman rekreasi juga ditetapkan, yaitu maksimal 25% dari kapasitas. Saat PSBB transisi ini, anak di bawah 9 tahun dan orang tua di atas 60 tahun dilarang masuk ke taman rekreasi. Yang ke sebelas, yaitu pusat kebugaran yang ada di DKI Jakarta. Pada masa PSBB transisi, diperbolehkan dibuka. Dengan batas maksimal pengunjung adalah 25% dari kapasitas. Pengaturan jarak antar pengunjung juga wajib diterapkan dan minimal 2 meter. Latihan bersama di ruangan tertutup juga dilarang, tetapi diperbolehkan dilakukan di luar ruangan. Jam operasional pusat kebugaran, yaitu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam. Yang ke-12. yaitu mengenai operasional angkutan umum. Pembatasan kapasitas dan waktu operasional angkutan umum dan transportasi masal diberlakukan sesuai pengaturan Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, aturan saat PSBB transisi di Jakarta kembali ke Surat Keputusan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor 156 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan PSBB di bidang transportasi. Berdasarkan surat ketentuan nomor 156 tahun 2020, jumlah kapasitas untuk bus besar Transjakarta hanya diisi sebanyak 60 orang. Bus sedang maksimal 30 orang, dan bus kecil diisi 15 orang. Pada bus besar dan sedang, pengaturan duduknya dibatasi, yaitu satu baris kursi, hanya boleh diisi dua orang. Posisi duduknya dipisah oleh gang atau lorong. Jadi jumlah kapasitas bus tergantung dari berapa jumlah barisnya. Untuk bus kecil, dengan kursi berhadapan seperti angkot dan mikrolet hanya diisi enam orang, yaitu satu pengemudi, dua penumpang di sisi kiri belakang dan 3 penumpang di sisi kanan belakang. Sementara, untuk bus kecil berkursi empat baris hanya bisa diisi enam orang, yaitu pengemudi, satu penumpang di baris kedua dan dua penumpang di baris ketiga dan keempat. Sedangkan yang berkursi 5 baris, ditambah 2 penumpang di baris kelima. Adapun bajis selama PSBB Transisi, hanya boleh membawa satu penumpang saja, jam operasional Transjakarta dan angkutan umum reguler mulai pukul 5 subuh hingga jam 7 malam. Yang ke-13, yaitu untuk salon dan tempat cukur selama PSBB Transisi. Pelayanan salon dan tukang cukur di wilayah Jakarta kembali diizinkan, pengunjung hanya setengah kapasitas gedung. Protokol kesehatan juga wajib diterapkan di salon dan tempat cukur. Namun, pelayanan perawatan muka dan pijat masih ditiadakan selama masa PSBB transisi. Yang ke-14, untuk tempat hiburan dan karaoke. Tempat hiburan malam, spa, griye pijat dan karaoke di Jakarta belum diizinkan buka selama masa PSBB transisi. Karena Tempat hiburan berisiko tinggi terhadap penularan virus corona Yang kelima belas yaitu tempat ibadah Mengutip peraturan gubernur nomor 101 tahun 2020 Tempat ibadah wajib melaksanakan perlindungan kesehatan Yaitu dengan membatasi jumlah pengguna tempat ibadah Paling banyak setengah dari kapasitas tempat ibadah memberlakukan pengukuran suhu menghimbau penggunaan tempat ibadah membawa alat ibadah sendiri, melakukan pembatasan jarak minimal 1 meter, membersihkan tempat ibadah dengan melakukan disinfeksasi pada lantai, dinding, dan perangkap bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan khusus. Tempat ibadah juga harus melakukan pencatatan pengunjung. Yang terakhir, yaitu kewajiban mengisi buku tamu selama PSBB Transisi di Jakarta, Tempat usaha hingga restoran diwajibkan mencatat data semua pengunjung dan pegawai, pencatatan dilakukan menggunakan buku tamu atau sistem teknologi informasi. Pengisian buku tamu ini bertujuan untuk memudahkan pelacakan atau kontak tracking apabila ada salah satu pegawai atau pengunjung positif COVID-19. Jenis usaha yang diharuskan mencatat data pengunjung dan pegawai diantaranya pabrik, pergudangan, museum, galeri, dan tempat pameran. Oke, okay, Met Pollers, setelah dengerin informasi dari aku tadi, pasti udah nungguin the next playlist kan? Nah, aku udah cek DM dari Met Pollers yang udah ngerequest lagu-lagu dari kita nih. Salah satunya yaitu DM dari Arvina_67 yang minta muterin lagu Hurt So Good dari Astrid. Katanya nih guys, lagu ini lagi booming banget di TikTok. Oke okay deh, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita dengerin lagu Heart So Good dari Astrid Check this out
2: I firefighter So tell me why you still get burned You say you're not but you're still a liar Cause I'm the one that you run to first Every time, yeah, I do you try to deny When you show up every night And tell me that you want me But it's complicated so complicated
0: Halo, Dum. Kenapa?
2: Halo, Chip. Lu di mana? Masih
0: di kosan. Emang kenapa? Wah. Di kosan. Kita kan ada presentasi jam 9, Chip. Demi apa? Gua lupa banget, Dum.
2: Ya udah deh, lu buru-buru
0: ke sini. Oke, okay, oke. Okay. Gua jalan sekarang. <tuk> ya. Yeah. Lampu merah lagi? Gimana nih? Kalau gue berhenti, ntar gak keburu. Udah deh, gue terobos aja.
2: Yuk hargai sesamamu pengendara lain dengan tidak menerobos lampu merah dan selalu utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh sekolah vokasi IPB.
0: semangat pagi 105,6 FM Syaran Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Kayaknya waktu aku buat nemenin kalian udah habis deh. Enggak kerasa ya, metpolers, 45 menit kita berlalu cepat banget. Sekarang saatnya aku untuk pamit undur diri. Terima kasih udah setia di Madpoll Radio dalam program Semanggi, Semangat Pagi. Minggu depan di waktu yang sama dan program yang sama, aku bakal kembali hadir menemani kalian para Madpollers dan yang pastinya dengan informasi-informasi yang lebih menarik lagi. Selamat pagi dan selamat lanjutkan aktivitas Madpoller semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Bye! semangat pagi 105,6 FM Madball Radio
4: Braven